1: Uma experiência extraordinária, o primeiro programa que nós gravamos agora no tempo do coronavírus, em que não estamos na presença física do convidado e, portanto, se houver alguma questão técnica, a Beatriz vai conseguir fazer todos os malabarismos neste arame e dar-nos a rede, mas se houver alguma questão técnica também percebemos de onde é que ela pode nascer. Então, o convidado hoje é uma pessoa extraordinária, de quem eu gosto imenso de ser contemporânea, Chama-se Vasco Pinto Magalhães, é padre jesuíta, licenciado em filosofia pela Universidade Católica e em teologia pela Universidade Gregoriana de Roma. É muito conhecido, tem uma legião de fãs e há quem diga que Tolentino Mendonça e Vasco Pinto Magalhães são padres com seguidores. Eu já não me atrevo a dizer com apostolado e apóstolos porque se calhar isso se embarazar ia, mas com muitos, muitos seguidores. Sim, bem Bem-vindo bem a esta experiência. Muito obrigada pelo seu, pela sua, seu, atitude muito à frente, não é? Bem, bem. De, de postar esta entrevista. Padre Vasco, como é que começou? Como é que começou a sua, a sua vocação, digamos assim, ou o seu chamamento?
0: Bem, é uma história que vem desde, desde muito cedo. Lembro-me de, de, de alguma inquietação que depois passou quase completamente, aos 12 anos. Quando ouvia, numa vez distraído na missa a brincar com os meus pais, ouvia a frase que vale ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua vida. E isto ficou a me inquietar -me vez, uma vez por ano, ao princípio. Às <risos> uma anos. vez por ano, aos 12 anos. Sim, depois a vida correu bastante bem, no final do liceu... E fiz o liceu no Colégio São João de Brito e, enfim, tinha uma formação cristã bastante razoável e fiz um retiro e uma, uma grande viagem e isso foi importante, a viagem à Alemanha de, enfim, situar na história estávamos no finais dos anos 50 e, e esse retiro foi, assim, um admitir que é uma possibilidade que podia vir de por aí à frente
1: Mas, então, entretanto, teve, tinha um namoro não é? Sim,
0: pois é a seguir a isso.
1: Ah, está bem. <risos> ah, ok. Teve, um, teve assim um toque no ombro ainda antes e, e continuou ah, a Ah, sim, que sim, que não.
0: sim. Não, isso foi uma relação muito importante. Sim, porque finalmente depois daqueles namoros que a gente tem de miúdo, este já foi um namoro sério. Estava a estudar Engenharia no Técnico quase me formei em, em Mecânica e tive, de facto, um namoro muito interessante, muito rico, muito, muito bonito, acho eu fez muito bem, puxou imenso por mim. Como é que se chamava é, a sua namorada? Chamava-se Filomena, Meca. Meca. E eu se... pergunto
1: só como é que se chamava, porque ela morreu, não é?
0: É verdade. E, e a experiência da morte dela foi uma coisa também muito bonita, vivida com muita paz, como se me tivesse preparado para aquilo, muito tranquilo. Hum, Fez-me fez pensar muito bem. Eu sempre gostei muito de pensar e de conversar sobre coisas interessantes e Enfim, dividia o meu, o meu tempo entre jogar reggae Pois, exato, então, também já lá ia era Já lá eu
1: queria só, só porque era, era, porque era a sua biografia f... Diga, diga, era o quê? Era, não Era
0: a grande fatia da minha vida Era Estudava o reggae menos. O reggae, <risos> a namorada Um bocadinho de estudo e a família E nesse
1: uh... tempo, só para, só para ir aqui Um bocadinho por capítulos, digamos assim A Meca morreu quando eram namorados
0: então, Exatamente. viveu Exatamente. essa. Foi uma, essa... Coisa, foi uma coisa repentina, de um dia para o outro. Teve uma embolia cerebral, coisa completamente inesperada. Mas como ela era uma mulher de uma grande espiritualidade, que puxou imenso por mim, deixei de, de ser aquele que tinha, uma boa formação, de alguma maneira teórica, para passar a ter uma vida espiritual de, frequente e refletida. E, ela iniciou-me uma, uma, leituras de coisas muito boas. E, Quantos anos tinha na altura? Eu tinha 24. 24? Então, sim, 23,
1: 23. E o que é que começou a ler? O que é que, o que, é que a Meca lhe trouxe para ler? Qual foi ah, a novidade narrativa, para além do aprofundamento espiritual? Ou da elevação espiritual?
0: Enfim, comecei a ler com ela Claudel e, e um bocadinho toda essa, toda essa onda de, 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 da cultura francesa própria dos anos 60, e cristã, e sim é, é, Padre Vasco, e o, e, o, e,
1: e o rugby, já agora, já que vamos, ainda estamos neste, neste capítulo dos
0: 20, 20 e ah, pouco. O rugby é uma, é uma doença de família. <risos> sim, o seu pai, é <risos> e os irmãos. Tudo joga, tudo, tudo joga, parece, os sobrinhos todos, os sobrinhos netos, todos são jogadores. O meu pai construiu o Estádio Universitário de Lisboa e foi um grande impulsionador do rugby em Portugal. E fundou uh, o Kedul, não é? E, e aplicou-se à formação é disputiva. Sim, está no sangue.
1: Qual era a sua posição em campo?
0: Era o número 9, o médio de formação. Que, que, isso para mim tinha um sentido também espiritual, porque o médio de formação é o distribuidor de jogo. Eu sempre me senti muito nisso. Receber para dar. É assim uma, uma coisa que está... Em, e, de facto, no reino número 9 é o distribuidor do jogo. Sim. E é aquele que comanda o grupo, que caminha lentamente e depois distribui e abre para que se possa correr e avançar. E, de facto, tinha tenho uma reflexão, sempre fiz uma certa reflexão sobre os valores humanos e sociais de, do desporto. E, e continuo hoje a fazer e a escrever sobre isso
1: e o rugby é por excelência uma uma, uma categoria digamos assim no desporto que, que traz isso que é em que, em que a ética humana entre ajuda são imperativos não é não se pode ser,
0: se pode ser individualista e, e dar um grande é preciso um grande sentido de equipa e de sofrimento por por isso no bom sentido o sofrimento de de, de, enfim, de de dar o litro todo inteiro num, num jogo que é duro evidentemente não é mas a onda dureza resulta numa, numa vitória do, 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 do grupo todo, da equipa, não é? E por isso é um, é um jogo muito uhum. instrutivo dos, dos valores humanos. E pode-se degradar se tornarmos agora um, um bocadinho, como muitos, alguns outros desportos, uma espécie de comércio e de profissionalismo, que pode perder a alma, não é? E, enfim, eu aprendi muito com o raio. Com Opa,
1: então... E, e só porque também temos que fechar aqui alguns capítulos, o, a, a Meca morreu, subitamente. Uh, isso em si deixou certamente um vazio uh, muito grande, ou se calhar um vazio muito cheio, já, não é? Um vazio muito, muito cheio,
0: feliz. porque é extraordinário, e eu próprio me espantava a tranquilidade com que isso tudo aconteceu, uh, um bocadinho, a consolar a família dela, a minha... Uh, Estranho, eu me sentia muito estranho, porque aquilo, desde ter sido, teve qualquer coisa dramática, evidentemente, mas uh, sem angústia nenhuma, como se realmente fosse assim uma, uma gota d'água que clarificava muita coisa, não é? Uh, sem, sem, sem milagrismos nenhuns mas a verdade é que tudo aquilo parecia fazer sentido, uh, mesmo essas coisas que tínhamos pensado, que tínhamos discutido, que tínhamos refletido, parecia que ganhavam luz. É, parecia que havia ali um toque de ressurreição <risos> né, e a vida e na vida e de muita gente, não é? Não, não parecia nada uma perda inconsolável. É, não, mas... E por há, isso,
1: vidas, há vidas que são breves, mas que são muito ricas. É verdade, sim. Muito profundas
0: para os outros. Sim, e, e e para mim foi. Foi uma, foi uma pessoa que passou... Fazendo-me bem, puxando por mim, fazendo-me sair de mim, uh, virando -me para os outros, virando para, para grandes causas e valores. Uh, ela tinha também uma, um compromisso social muito grande, no bairro de, de Lata, na Mosgueira e noutros sítios assim. Ela, ela estava a formar-se na Faculdade de Letras. E, e não terminou mas de facto era muito organizadora de coisas com muita tranquilidade não, não quantos anos
1: é que ela tinha quando morreu?
0: eu tinha aí menos dois que eu tinha 22. 20, 21, 20, 20, 20, 22 sim, 22 sim Padre Vasco, já muitas pessoas
1: lhe perguntaram ao longo da vida se o seu sacerdócio, a sua vocação se, se tem alguma coisa a ver diretamente com esta perda da meca com a perda da,
0: da pessoa que amava Sim, tem a ver, porque foi uma escola de amor, isso foi importante, tem a ver porque abriu, abriu uma autostrada, ah. nada por compensação, mas como que fosse assim o um ponto de clarificação para perceber a lei pascal da vida, foi como se tivesse chegado à Páscoa, e portanto, diretamente tem muito a ver com isso, não no sentido de agora fechou-se o caminho não, e portanto vou procurar correr outra coisa, lembro-me de ter pensado nisso e ter resistido para que não fosse não fosse nada disso para não ir substituir a, a pelo contrário guardo, guardo uma memória muito tranquila e, uma, e ela ajudou-me a ser capaz de ser amigo de, de, das pessoas e apreciar a beleza das pessoas e por isso foi como quem um, abre a porta <risos> e diz não. vai é muito, bonito, é muito bonito isto que diz e, sobretudo,
1: num tempo, falou da lei pascal da vida e, e para os crentes, uh, estão, estão todos, estamos todos a viver a quaresma, mas neste momento é uma quaresma com uma quarentena, que há quem já chama de quarentesma. Uh, e, e eu ouço falar e, e pergunto se todos estes, toda esta aprendizagem também lhe rende a... Uh, em alturas especiais, neste momento, neste tempo tão, tão diferente e tão estranho para tantas pessoas, em que todas as pessoas o procuram, Sim. e em que o Padre Vasco está uh, no papel de quem fortalece, de quem uh, também inaugura autostradas uh, no entendimento, Sim. no coração das pessoas. Como é, que, como, é que, como é que consegue fazer isso? Como é que consegue aplicar a, a lei pascal da vida a este tempo, por exemplo?
0: O que é que diz às pessoas? Bom, digo às pessoas que é preciso aproveitar todas as ocasiões da vida para crescer e que esta situação de crise, a crise é sempre uma oportunidade e, portanto, não é um momento de, de desgraça, embora estemos todos a ver uma experiência de medo, não é? Mas também um desafio a lutar para não ser absorvido pelo por medo, pela preocupação. E portanto tenho ajudado, tenho, enfim, tenho conversado nestes dias com muita gente, ajudá-la a encarar com realismo, por um lado, por outro lado, com determinação de quem vai à luta, que lá vem o rugby, <risos> e, uh -huh. para construir qualquer coisa de, que valha a pena, não é? A partir não da de, 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 ah, isto não devia acontecer, ah, porque é que isto nos acontece? Esta é a conversa errada. E, a conversa certa é como é que atravessamos esta situação crescendo humanizando-nos, indo ao encontro dos outros e, e, e pronto, e é isto que isso
1: faz sentido e penso que fará sentido para muitas pessoas mas também para outras uh, que estão realmente aflitas porque perderam, perderam tudo perderam emprego perderam, perderam capacidade de, de acreditar, perderam capacidade de ver qual é a conversa certa perderam porque de facto estão tomadas pelo medo, pelo, medo, pelo pânico um, com estas pessoas que estão mesmo, mesmo, mesmo debaixo d'água, acha que este Sim. tipo de conversa consegue ajudar?
0: Conversa vai ajudar se a pessoa não desesperar de que pode encontrar ajudas, mas realmente é muito difícil, porque há perdas muito grandes já a acontecer, não é? E, e olhar para o futuro pode-se pode perceber que, que as coisas vão ser mesmo ainda mais graves, mas... Sim, quando, quando se tem a fé verdadeiramente em Cristo, não como um milagreiro, um tapa-buracos que resolve problemas, mas como uma força interior, uma força interior de criar e recriar o mundo, então sim, porque nesta altura acho que para os cristãos é importante purificar a fé, que às vezes é bastante mágica e mítica e não, nesta altura não ajuda. Porque é por então,
1: é que é, como é que se purifica a fé? Qual é a... Qual é o purificador, qual é o
0: chilo, o branqueador? É perceber que, é que a, relação, a fé é uma relação de confiança. E uma relação de confiança que, que, que não infantiliza. Porque a detenção é uma fé infantil. Começa os gritos para que Deus resolva os problemas. E quando o que eu tenho é que perceber como é que o Espírito de Amor de Cristo me leva, dá força para atravessar os problemas. Não se trata de resolver problemas, nem Deus serve para isso. Deus serve para nos dar força interior, para enfrentar a realidade como ela é e atravessá-la. Então, e isto aí... é a Páscoa, a Páscoa, isto é a Quaresma. A Quaresma é atravessar a dor para chegar à vida. Então
1: hum, aí não faz ainda menos sentido...
0: Hum? Não percebi. Aí,
1: aí faz ainda menos sentido esta, este dito popular que é: se Deus existe, porque é que estas coisas acontecem, ou porque é que Deus nos dá isto, não é? Isto não faz sentido. É um
0: erro, Deus não deu isto a ninguém. Eu, certamente. O <risos> por
1: tirava, não é?
0: Assim. Ah, e agora o que agora não está a assistir né, na, na plateia? esta dificuldade toda, não digo desgraça, porque, mas digo exigência, difícil, para nos tornar mais solidários, para nos abrir os olhos à, à, contra e ultrapassar o nosso individualismo, o nosso consumismo latente, que, que nos torna, de facto, muito incapazes depois de ver estas coisas, né? com, com, abrindo as mãos, arregaçando as mangas. É o que está a acontecer, porque de repente
1: foram ativadas incontáveis uh, redes de apoio Exatamente. iniciativas de ajuda e portanto, no fundo, este é o tempo é o tempo da
0: fragilidade que nos faz ir ao encontro dos outros não é? Exatamente, e portanto isso é que é o sinal de Deus agir o sinal de Deus agir é a transformação da humanidade mesmo a oração e a fé não muda Deus, nem esclarece nem anda a dizer o que é que ele precisa de fazer porque ele sabe muito bem uh, digamos assim a oração e a reflexão, a meditação muda-nos a nós faz-nos sair do nosso egocentrismo e, e esse é que é o segredo e portanto criar espaços de solidariedade curiosamente eu hoje estava a olhar aqui para a prateleira dos meus livros e peguei num que não pegava há imenso tempo que se chama de uma... É ela é uma economista e humanista filósofa francesa, mas francesa não, porque ela é do Uruguai. Chama-se Helena Lascida e, e tem um livrinho que, que eu peguei hoje nele outra vez, que se chama O Sentido do Outro, com este subtítulo, A Crise, Uma Oportunidade para Reinventar Laços. E, e é exatamente isto este tempo, reinventar os laços, mesmo comigo próprio, descobrir que há mais em mim do que eu pensava descobrir que há mais capacidade na relação com o outro do que a gente imaginava. Portanto, aqui o grande perigo é a gente não é fechar-se em casa, é fechar-se dentro de si mesmo. Isso é que é realmente grave, de, porque podemos estar fechados em casa, mas a, a, a trabalhar para os outros e atentos a eles e atentos à nossa vida e às nossas necessidades. É, que é, é muito curioso é o subtítulo deste livro, a de, de Crise como Oportunidade para reinventar laços. É uma coisa que eu tenho dito às pessoas. Reinventem a vida nesta altura. O padre Vasco, e quem, quem, é, quem é para si Deus? Bom, Deus é exatamente amor. O amor que move e que cria as pessoas, as relações, o universo, o amor criador.
1: Não tem que ser uma representação próxima do humano. Alguém com pernas e
0: braços e olhos e boca Isso é perigosíssimo porque a gente faz... Deus não é o super-homem é o grande engano. Deus é o mais humano de todos, porque é aquele que se baixa para nos levantar, digamos assim, e é, isso é o amor. O amor é a fortaleza e a sabedoria que se baixa para elevar o homem à categoria do humano. Porque nós, a verdade é que estamos a aprender a ser humanos. E o que é que nos ensina a ser humanos? O amor. E o amor, portanto, não é a paixão, isso que é importante, evidentemente, não é só a simpatia, é a força de criar, a força de reinventar, a força de não desistir. E isso que nos torna humanos, que não somos, andamos a tentar ser, com a ajuda de quem? De, de Deus. Deus, portanto, é exatamente o ajudante, o servidor que me faz andar. Quem não acredita
1: em Deus? é que situa é essas pessoas? Quem nos que os ajuda a andar e levanta do chão?
0: Eu, eu, eu julgo e que é, é bom que a gente acredite na amizade. E acredite no amor. E acreditar no amor, para mim, é acreditar em Deus. Acreditar que é o amor que faz caminhar. Que é o amor que não nos deixa morrer e parar. E, e portanto, se acredita no amor, use, basta usar essa palavra. Essa pessoa, no fundo, da minha linguagem, está a acreditar em Deus. Sem, mas, sem impor, é verdade,
1: sem impor, é mas, 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 mas de facto na sua linguagem faz-lhe faz esse sentido. E por isso é. que também é uma pessoa muito conhecida por, pelo diálogo entre crentes e não crentes. É, é, Sim, o padre Vasco é uma porque... pessoa muito aberta, de coração muito aberta e muito acolhedor para quem não acredita, para quem não crê. Olá, linda, a palavra de Deus é perigosa. <risos> porque <risos> e é difícil e é difícil e cada vez mais difícil.
0: Porque exatamente vemos logo um senhor de barbas em cima das nuvens, <risos> cheio de poder isso não tem nada a ver uma expressão cristã muito perigosa é o omnipotente
1: então fique nessa, nessa expressão perigosa, porque temos que fazer aqui um breve intervalo para as Sim. notícias e, e já voltamos e pegamos exatamente no perigo que tem a expressão uh, omnipotente quando aplicada a Deus, pode ah, ser? pode, pode então até já fazemos uma pausa voltamos já a seguir Voltamos à segunda parte dos Imperdíveis, hoje uma primeira experiência de gravação em que não estamos na presença física uns dos outros, a Beatriz está no estúdio e cada um de nós está em sua casa, eu na minha e o Padre Vasco Pinto Magalhães na sua casa, que é o Centro Cultural Brutéria dos Jesuítas recém-aberto e estávamos agora a falar, já falámos de muitas coisas muito interessantes e muito desafiadoras e estávamos agora no risco tem no perigo, que tem a palavra omnipotente quando aplicar a Deus. Explique-me lá isso melhor.
0: Porque omnipotente as pessoas à letra pensam que pode tudo. Ora, Deus não pode tudo. Pode só amar. E pode tudo o que o amor pode. Essa é que é a sua omnipotência. Porque senão pode, pode. Não, não pode virar a, a força da gravidade ao contrário. Não pode fazer mal, não pode mentir. E portanto, pode tudo o que o amor pode. E essa é que é a, de facto, a omnipotência que que podemos seguir Portanto, quando eu tenho uma ideia do omnipotente então eu vou-lhe pedir que chova é perigoso eu vou-lhe pedir que cure e é perigoso porque isso é exatamente passar a minha responsabilidade para, para uma espécie de magia uma, uma potência exterior porque Deus é um poder interno que nos envolve nos batiza, por assim dizer mas que nos orienta a vida no sentido de, do crescimento, no sentido das relações profundas e portanto e ele tudo... é um
1: critério, é um critério, é um norte, é um farol, é uma Sim. força, é uma força e um farol também é uma luz, mas é sobretudo
0: sabedoria e fortaleza
1: e nessa lógica o que é que nós devíamos pedir a Deus quando se nós não podemos para tirar esta uma calamidade, se não podemos tirar, pedir a cura do vírus, não podemos pedir estas coisas no sentido mágico, não é? Quer dizer, podemos sim. rezar para pedir, uh, sim, sim. teoricamente podemos rezar e pedir isso, mas não podemos esperar que haja magias,
0: o podemos que então, abrir podemos a abrir e esperar? Sim, acho que mais do que pedir podemos agradecer, isto é abrir o coração para receber a força e a lucidez para intervir, para me aproximar. Porque Deus, digam assim, é o amor que me torna próximo dos outros, que me torna capaz de, com eles, ajudar a, a fazer o caminho. Nesse sentido, eu digo que Deus é luz, que Deus é vida, que Deus é amor, que Deus é paz, que, e abrir-me a isso, que isso de certeza me é dado. Basta que eu desmonte esta ideia errada de um Deus mecânico, fazedor de milagres, para, digamos assim, uma energia no bom sentido que faz que, que se possa vencer dentro de mim o individualismo, o orgulho a, a fantasia tonta de, que depois me isola o contrário, do, de, o contrário do amor é o individualismo consumista que me, me corta as relações não é? Nós somos membros uns dos outros foi isso que Jesus veio dizer se acredito nestas palavras acredita em Deus Padre Vasco, que neste
1: momento em que há uma privação, há um isolamento social, há, uma, há um fechamento, pelo menos nos apartamentos, de facto a palavra apartamento diz muito, não é? Pois é, pois é, pois
0: é, pois é. O
1: apartamento é, é isto, é o que está a acontecer, é Sim. apartarmos uns dos outros. Como é que uma pessoa vai ao encontro, como é que uma pessoa dá força, como é que uma pessoa não desanima? Porque ainda estamos a entrar neste apartamento, digamos assim... E tudo nos, tudo nos diz que vão seja vai ser muito mais tempo
0: do que aquilo que gostaríamos e que esperamos eu acho que é uma grande oportunidade para renovar as nossas relações internas dentro de casa para renovar a relação comigo próprio para renovar agora através de tantos meios novos e sim que isso é que é uma coisa boa que a técnica dá não é resolver problemas assim mágicos egoístas mas para nos ajudar a comunicar porque pode estar no apartamento, e como nós estamos dois aqui a fazer, estamos a comunicar, a reinventar outras formas de comunicação, porque outra coisa é que eu me isolasse, para não pensar em ninguém, para, como refúgio, porque então estava a fechar-me em mim, não a fechar no, no tal apartamento, defesa, não pôr a... em princípio temos que tirar a máscara, mas agora fomos máscara, para não infectar a relação, e não ser infectado pela relação. Mas seja, às vezes, em casa, às vezes, em casa... Tirar... Não, percebemos, não percebemos bem isto, não é? Portanto, o apartamento é uma, é uma máscara que para evitar a relação errada, mas para dar oportunidade a relações reinventadas, relações saudáveis. Pensar nos outros, rezar por eles, lembrar-me dos que sofrem e não ficar só a lembrar, o que, pensar o que é que eu posso fazer por eles. E vou pegar nesta num telefone e falar a esta pessoa que não ligo há imenso tempo e vou reconciliar-me com aquela com quem é no meio de águas aves avessas. E, vou... e, portanto, há aqui todo um trabalho de reciclar a nossa relação. Muito curiosamente, parece um paradoxo o ter cortado as relações, permite que eu recicle as, as, as minhas relações humanas e tome iniciativa. E, claro, é cansativo estar em casa, a certa altura começamos a irritar-nos com os outros perceba os pais e os filhos às vezes a desgastarem-se em breve mas isso tudo é uma exigência muito grande de, de reinventar a relação e isso é a coisa mais ecológica que há
1: Padre Vasco o, qual foi a, a, a coisa mais resgatadora que viu fazer ou que fizeram consigo nestes últimos tempos e sobretudo se calhar agora já neste tempo neste tempo em que já o, o chip já é este, do resgate humano e de nos resgatarmos uns aos outros. Pois, resgatar a confiança,
0: resgatar a alegria, a esperança. Sim. sim, olha, a quantidade de pessoas que me telefona para saber se eu estou bem, se preciso de alguma coisa. Isso é um milagre de pessoas que não tinha obrigação nenhuma de fazer. Não estão inquietas, mas têm cuidado. E esta é uma hora de cuidar. E talvez seja a coisa mais mais bonita aqui. na organização que estamos a fazer cá em casa a maneira como nos estamos a decidir comunicar com os outros através destes meios técnicos, audiovisuais, informáticos, isso é a coisa mais notável que estamos a fazer, estamos a, a procurar que, que a relação não acabe, mas realmente se reorganize e até pode ir mais longe do, do que antes. Só esta história estamos a celebrar na missa. <risos> Online. Rapaz, mas,
1: pois, porque um padre, vou dizer uma expressão muito popular, mas um padre é impedido de celebrar uma missa comunitária, ainda por cima durante este tempo todo, é quase como um cavador sem enxada, não é? Pois é tão o seu
0: instrumento de trabalho, entre aspas. Faz-me acreditar que a comunhão vai para além daquilo que a gente vê e daquilo que está habituado. Parece que estamos a reinventar a missa, no sentido da... Missa é a missão, não é? Estamos a reinventar a missão de comunhão uns com os outros. E, portanto, se calhar já podemos ficar até um bocadinho estereotipados à, à fórmula, sem tirar nada, evidentemente, à Eucaristia. Mas, mas se calhar, estamos a inventar... Uh, aliás, muitas vezes digo que não basta celebrar a Eucaristia, é preciso viver eucaristicamente ou seja viver o eucaristia significa é uma palavra grega complexa que significa duas coisas significa agradecimento e gratuidade uhum. e portanto é preciso reinventar estas duas coisas a gratuidade
1: então, descascas descasca, descasca as duas palavras e o um conceito
0: Sim, viver agradecido, que é muito importante, e agradecido por Deus nos estar a permitir crescer com esta realidade e educar-nos e, e, educar e conduzir-nos. E, portanto, é um momento, paradoxalmente, é para agradecer, porque nos pode fazer crescer. E, e é um momento para poder ser gratuito. E gratuito no dar e gratuito no receber. Porque a, a celebração da, da, da missa é exatamente isso, é uma refeição. De agradecimento pela vida e pelos dons que cada um recebe uns dos outros para depois poder ser gratuito. Nós às vezes não, não pensamos a missa assim, mas, mas esta é que é a origem profunda: Eu acho estarmos quase à sentido. roda da mesa a repartir, a agradecer o pão que cada um dá e a reparti-lo com os outros. E portanto, e, e esta é que é a forma do dar é e receber. É bom
1: voltar à origem. É bom voltar à origem. E... Exatamente. O Padre Vasco é, de facto, um grande sábio, não é para o embaraçar, mas é um grande sábio, e os grandes sábios sabem simplificar a comunicação e, e, e falar uh, de coisas muito elevadas e muito eruditas ou às vezes até muito intangíveis de forma simples. E uma das suas formas de simplificação é esta de estudar a etimologia das palavras. Sim. E há palavras que nós, de não olhamos para elas uh, do ponto de vista etimológico e na origem
0: das origens, não é? Pois é, não, mas está a ver, porque depois já, já gesta-se a muitos enganos que, que vão passando de, de, de. Enfim, por exemplo. A própria palavra missa, a gente vai à missa. Não, não vai. A gente vai buscar a missão. Não. O alimento para a missão. Por isso chamou-lhe missa. É, é o termo mais tardio. Mas não é uma coisa que a gente vai. Aquilo não é a missa, aquilo é o sítio onde eu recebo a missão, o alimento para ir à luta, para viver durante a semana. Portanto, não, e, pomos tudo ao contrário, às vezes, não é? E, e perdemos a, a riqueza da realidade. Se fosse pensar, o que é que é isto de missa? Missa é a missão. Não que é ali eu é recebo. Bom. E a missão não é uma teoria. Eu recebo uma palavra e um pão para ir a dar aos outros. Essa é a missão do cristão. Essa é a sua missa. Portanto, ele celebra a missa durante a semana. Isto é pôr em prática aquilo que recebi. Mas
1: Sim, sim, isso é, é interessante e é muito, muito eloquente e esclarecedor, não é? Até mesmo para crentes que, Bom, que também... Ficam, <risos> podemos ficar cristalizados em, em catequeses antigas ou a nossa percepção, a nossa, a nossa compreensão da realidade, que é tão limitada. Por exemplo, a palavra sacrifício é uma palavra que também custa muito a todos, mas eu já ouvi o Padre Vasco também
0: decompor a palavra e explicá-la. Sim, porque sacrifício é de sacrum fascere, quer dizer, fazer qualquer coisa de sagrado. E o sagrado é sempre o amor. E, portanto, o sacrifício é fazer qualquer coisa que me faz sair de mim, qualquer coisa com amor. Portanto, não é fazer coisas difíceis, que marcam pontos para o céu. Não é, não é fazer uma coisa como se o mérito estivesse no sofrimento, que é também uma coisa terrível. Que, não, o mérito está, está todo no amor. O sacrifício é fazer qualquer coisa de sagrado. O que é o sacrifício de Cristo? É por amor entregar a sua vida. Não porque foi uma coisa difícil, mas porque é aquilo que o amor pediu. O amor pediu que ele fosse até às últimas consequências no serviço dos outros. Então dizemos que isso é um sacrifício, porque é, muito, porque é sagrado. É verdadeiramente é de louvar, é a coisa mais alta que há. É, é entrega por amor. Vamos ver, então temos que fazer uma quaresma. Na coragem temos que fazer uns sacrifícios, fazer umas coisas difíceis para, para aumentar o nosso currículo. Separar <risos> pontos, como diz, pontos. <risos> mas não é Sério? É um tempo em que me esforço para sair de mim, ir ao encontro do outro, para ser Pascal. Pascal também significa passagem, para passar de, de, para atravessar o deserto, para passar do egoísmo ao amor, para passar da morte à vida para passar da escravatura no Egito uh, à Terra Prometida, para enfim, para Opa, nos... padre, o, 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 vai abrindo tantas portas que apetece, apetece ir
1: por, por todas. Mas, por exemplo, gostava só de me de, deter sobre esta visão muito dolorista da Páscoa, da da da, da, quare... da da quaresma. Para muitas pessoas é de facto um tempo de dor e de sofrimento e de merecimento deste sofrimento. Gostava de, de ouvir também sobre esta questão e esta, esta visão dolorista da Igreja.
0: Não, é muito tempo para contemplar o amor de Cristo e a sua dor, não para ficarmos a chorar, mas para sintonizar com ele e aprender a, a lição de salvação e de liberdade. Porque é por, por um ato de liberdade que Jesus aceita Toda aquela injustiça e nos ajuda a superar injustiças. E, portanto, não é. é ao contrário do um dolorismo, não significa que seja fácil, porque é pôr-me a comungar, cá está, em comunhão com quem se entrega e a agradecer a entrega de Jesus. E isso, não, não, não faço isso como espectador. Eu não, não posso ser espectador diante de uma pessoa que, que porque me ama sofre por mim e está comigo e é capaz de dar o litro por mim. Isso emociona-me, isso faz-me sentir agradecido. Isso é isso que temos que contemplar na paixão de Cristo. Por isso temos paixão no sentido duplo também, no sentido que é um, um, um ato de amor forte, mas que também é uma passio, uma, uma transformação, uma, uma passagem. E... É e então,
1: essa, isso... essa decriptagem, como diriam os, os franceses, uh, das palavras. Paixão realmente é passagem, não é?
0: Exatamente. E aquilo que a gente passa por amor.
1: Uhum. E... Seja no amor
0: romântico, seja no, em qualquer forma Sim. de amor. Sim. E, é, e isso a paixão de Cristo é a sua entrega de amor. Não, não... Agora vamos à paixão como sendo uma coisa pesada, não? É uma grande entrega. É uma grande entrega. Isso comove, não é? Ver que o ptugu faz isso por mim. Ele não e, é...
1: quando interpela também, o que é que se ele faz isto por mim, o que é que eu posso fazer por ele, no fundo? É um, um bocadinho neste sentido.
0: Mas isso é o Evangelho. O Evangelho é... é o que, é que o faça... tem a ver comigo também, não é? Sim, o Evangelho é isso. Qual é o intuito do Evangelho? Jesus na, 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 na ceia. Façam isto como eu fiz. E é isso que vamos receber à missa, ouvir essa palavra sempre, que é aquela que se repete sempre. Agora façam isto. Vão e repartilhem, partilhem o pão. Façam como eu fiz. Isto resume o Evangelho.
1: Uhum. Padre Vasco, temos aqui uns minutos, mas ainda eu gostava de ouvir, muitas pessoas o ouvem falar de viver ao terceiro dia. De viver ao terceiro dia. O que é que é isto de viver ao terceiro dia? Ou de aprender a viver ao terceiro dia? <risos>
0: É uma expressão evangélica, e já do Antigo Testamento, que significa o tempo necessário para renascer, para mudar a atitude. Por isso também é o ritmo de um luto, ou seja, deixar uma situação para uma outra de renovação e de, e de renascimento. O que, Passamos... não tem a
1: ver, que não tem a ver com contar dias, um, dois, três, tem a ver com... Não. Podem Esse ser anos, três
0: anos, podem ser 30 anos. Que, mas quer dizer que temos que passar por um primeiro dia, que é o choque, o embate com a realidade, que pode levar à revolta ou à depressão, mas tem que encarar, e é o primeiro dia, encarar a realidade. Porque às vezes andamos a fugir da realidade e por isso não chegamos ao terceiro dia.
1: Nós, neste momento, atualmente, a humanidade
0: está a viver nesse primeiro dia. Exatamente. É? Temos uhum. que ir a tentar passar para o segundo, que é reagir, ponderar, meditar, discernir o que é que se faz agora com isto como é que se dá a volta a esta situação e o segundo dia às vezes o mais demorado, às vezes mais, é um longo. Ano, mais longo, sim e, e para depois então chegar à luz chegar, ah, então é isto que é preciso fazer ah, então é esta pessoa que é preciso abraçar ah, então é esta atitude que eu tenho que tomar ah, é esta visita que eu tenho que fazer é esta dádiva que eu que me é pedida Vasco,
1: acha que, acha que isto, o coronavírus e todo este isolamento e toda esta crise, esta pandemia, uh, estão a colocar-nos no primeiro dia e acha Sim. que a humanidade tem uma grande oportunidade aqui de sair e passar a viver ao
0: encontro? Exatamente. Exatamente. Em vez de se esperar ou de se revoltar, fazer o que muita gente está a fazer, a disponibilizar-se, a ir ao encontro, a quantidade de pessoas também que até e que, que, que telefonam, precisam de comida, querem que eu faça o seu jantar e vos leve aí? <risos> É, sim, é bonito, não, é?
1: Pronto, e não é? essas correntes o SOS Vizinhos sim, sim, uh, acabou sim, sim. de ser criado uma plataforma que é o SOS Vizinhos para os mais frágeis, mais vulneráveis
0: o que para assusta as... é o refood sem alimentos e sem voluntários e outras coisas assim, o que me assusta é o assambarcamento de, de várias coisas que, sem pensar nos outros, embora a gente precise também de pensar em si próprio e isso é o desafio problemático do segundo dia quem já disse, não vale a pena estar aqui a chorar sobre o leite derramado, vamos arregaçar as mangas, estamos no segundo dia.
1: Então, e porque temos aqui dois minutos, é o tempo que nos resta, uh, o que é que seria, numa, num tempo uh, ideal e numa humanidade aperfeiçoada, o que é que seria esta humanidade uh, sair deste grande túnel para viver ao terceiro dia?
0: Seria exatamente tomar consciência de que, de que o que temos na, na realidade... Que os milagres não é que Deus resolva isto, mas que eu encontre na comunhão, no amor, força para atravessar atravessar esta realidade. Deus não resolve problemas, dá-nos força para os atravessar, para chegar ao terceiro dia. E, e é isso que esta lição que nem precisa de vir no Evangelho, porque as pessoas próprias percebem. Se tiverem de coração limpo e aberto, entendem que é esse o caminho.
1: Padre Vasco, temos aqui um minuto e pouco. Uh, voltando ao princípio, se pudesse voltar a ver a Meca em vida, uh, neste momento, e agora o Padre Vasco já com 78 anos, e ela, se calhar, e ela com 76, que teria, não é? Sim, se não tivesse é. morrido aos 21, um, o que é que
0: lhe diria? Agradecia -lhe a vida dela, agradecia a proteção que sinto habitualmente, agradecia ter tido uma, uma, uma grande experiência de amor humano, Agradecia.
1: O que é, o que, é que era mais bonito nela, uh, também do ponto de vista exterior, digamos assim.
0: É difícil dizer, porque a gente ama é a pessoa como um todo, mas tinha um, uma atenção, uh, um cuidado que se revia nos olhos, que se via no, no sorriso. Sim, uh, era atenta era bonita sim, eu já
1: <risos> muito obrigada Padre Vasco obrigada, obrigada também por uh, abrir as portas de sua casa neste caso que eu diria que são as portas do seu coração e por ter aceito este desafio do inaugural de, de gravarmos entrevistas em que cada um está em sua casa e a Beatriz Garcia está no, no, no estúdio a, a, a zelar por nós muito obrigada
0: bem, nada, obrigado Valvita